0: Herzlich willkommen bei dem Podcast der Rock Your Business Academy. Viele selbstständige Dienstleister, Berater und Agenturen befinden sich im finanziellen Hamsterrad und sind abhängig vom nächsten Umsatz. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie man sich endlich vom ständigen Umsatzdruck befreit und sich ein beruhigendes finanzielles Polster aufbaut. Let's rock your business. Viel Spaß.
1: Frank, wieso sind eigentlich so viele Selbstständige irgendwie nach ein paar Monaten, nach ein paar Jahren wieder in einem Hamsterrad, obwohl eigentlich genau das das war, wo sie entkommen wollten? Ja,
0: das ist eine super Frage. Ich ähm, freue mich drauf, diese Fragen und natürlich auch viele weitere Fragen heute mit dir ähm, zu besprechen und zu klären. Ja?
1: Auf jeden Fall. Kannst du uns mal so eine kleine Frage Anfangseinführung geben. Wir haben ja hier die Rock Your Business Academy vor uns mhm. und ähm, ja vielleicht erstmal das naheliegendste so, warum Rock Your Business? Mhm. Ähm,
0: also letztendlich ist Rock Your Business, also die Academy, äh, eine logische Schlussfolgerung einfach aus der aus der ganzen Arbeit der letzten Jahre und aus meinem eigenen Werdegang äh, einfach entstanden. Und ähm, ich finde es jetzt einfach total spannend, jetzt anderen auf ihrem Weg zu helfen. Das, was ich selber erlebt habe, ich bin jetzt seit zwölf Jahren, ja fast schon jetzt das 13. dreizehnte Jahr selbstständig und habe auch schon die eine oder andere Firma aufgebaut, auch ein Dienstleistungsunternehmen, eine Musikschule für Rock, Pop. Und ähm, also ich kenne diese ganzen Dinge, Hamsterrad, Umsatzfalle, den ganzen Druck von morgens bis abends arbeiten, 24-7, da sein. Und ähm, ich kenne diese ganzen Sachen und am Ende dann doch irgendwie zu wenig Geld zu haben, zu wenig Zeit für die Familie, jetzt habe ich vor knapp drei Jahren noch eine Tochter bekommen und dann habe ich auch irgendwie mal gedacht, ey, jetzt muss ich hier mal irgendwie was ändern. Ich kann nicht 24-7 immer für alle da sein, ähm, habe halt zwei Businesses gleichzeitig geführt, habe andere Gründer beraten, habe meine Musikschule gehabt mit fast 20 Mitarbeitern am Ende, die wir angestellt hatten und äh, und du merkst einfach, es zerreißt dich irgendwie. Es macht zwar irgendwie Spaß, ja. weil du machst ja was mit Leidenschaft. Es ne? macht ja Bock. Und das ist ja auch die Gefahr. Du machst ja was, was dir Spaß macht. Und ähm, also zumindest denke ich mal den meisten äh, da draußen, die irgendwie die Selbstständigkeit gewählt haben. Es macht nicht immer alles Spaß, aber es macht ja grundsätzlich Spaß, was man so macht. Und du merkst es gar nicht. So Jahr für Jahr zieht ins Land. Und, und diesen Druck, diesen ständigen Umsatzdruck ähm, zu haben, und ähm, ja, in meinen Begleitung von Gründern habe ich halt auch erlebt, denen geht es halt genauso. Ja? Die machen alle was mhm. mit Leidenschaft, also vor allen Dingen Dienstleister, Gründer, ähm, äh, Berater, Kreative, habe ich natürlich auch viel äh, gehabt und ähm, allen geht es irgendwie ähnlich. Alle haben eine Leidenschaft, haben eine Idee, haben was Tolles, was sie machen, sind meistens auch tolle äh, äh, Menschen mit, mit, mit Charakter und, und, und einer tollen Identität und äh, alle rennen irgendwie plötzlich in so ein, in, ja, in so ein Hamsterrad rein. Ja? Und mm. dann vielen geht es halt so, ja, natürlich trifft man mal den einen, ne, der sagt, ey, hier, ich schwimme in Geld und es ist alles total easy und ich arbeite nur drei, vier Stunden und wir lesen die ganzen Bücher, ne, wie wir alle nur mit ein paar Stunden am Tag äh, reich werden. Nein, aber in der Realität sieht es einfach anders aus. Und, ähm, ähm, und da ist so die Idee irgendwann entstanden, zu sagen, Mensch, was kann man eigentlich machen? Weil vielen anderen geht es ja auch so, mir ging es so. Und ähm, was kann man eigentlich machen? Und, und darauf habe ich mich einfach in den letzten Jahren so ein bisschen spezialisiert. Dann haben wir uns ja auch kennengelernt äh, und ähm, haben gemerkt, dass wir äh, zusammen einfach unglaublich gut äh, denjenigen helfen können, da vielleicht eine Lösung für zu entwickeln. Ne? Und darauf haben wir uns in der Academy so ein bisschen spezialisiert.
1: Ja, cool. Okay. Und du hast auch eben schon ein bisschen mit ein paar äh, Worten angerissen, mh, so an wen sich das Ganze richten soll und auch richtet. Also äh, du hast da schon zwei Sachen zu gesagt, aber kannst du das nochmal im Speziellen äh, vielleicht ein bisschen ausführen?
0: Ja, klar. Also es gibt ja, ich sag mal so, ähm, äh, im Großen und Ganzen kann man ja Selbstständige einteilen in, in jetzt unabhängig mal von Gründern oder nicht, in ähm, größere Unternehmen und in, in, in Einzelunternehmern, ne? selbstständige Freelancer, ob das jetzt auch Gewerbetreibende ist, wie auch immer, ich sag mal so, ein ein unternehmen oder kleinere Kreativagenturen, wie auch immer, Dienstleister oder äh, ich habe jemanden, der äh, ein Produkt verkauft, vielleicht ein Ladenlokal und wie auch immer. Und in der Academy haben wir uns mehr spezialisiert auf diejenigen, die eine Dienstleistung anbieten, also alle, die... Freelancer sind, kreativ sind, aber auch alle Experten, Berater, Coaches, kleinere Agenturen, Kreativagenturen, Designagenturen, weil das ist einfach das, was ich selber auch in den letzten 13 Jahren an mir selbst am meisten erfahren habe, da habe ich am meisten Expertise und ich glaube, diesen Menschen können wir auch am meisten helfen in unserer Akademie.
1: Okay, ja, wenn du helfen schon ansprichst, ähm Womit helfen wir Ihnen denn? Was ist denn das, das, denn das große Ziel der, der ganzen Geschichte? Das ist eine sehr gute Frage. Also, ähm,
0: wenn man sich mal äh, anguckt, wenn, wenn Selbstständige jetzt gründen und ein Unternehmen aufbauen, woran scheitern sie eigentlich? Ja, und wenn man sich mal, ich habe ja nun wirklich viel mit Startups und Gründern zu tun gehabt, und wenn man sich das mal anschaut und äh, Studien und so weiter sich anschaut, dann ist, äh, taucht immer tauchen immer zwei Hauptprobleme letztendlich auf, warum äh, Selbstständige scheitern. Das ist halt nur so bei Startups, wenn sie innovativ sind und so weiter. Äh, sie im Grunde genommen einfach schneller auf die Nase fallen als ein Selbstständiger, der dann halt relativ schnell in dieses Hamsterrad halt kommt. Ne? Er hält sich irgendwie über Wasser. Das schaffen dann andere größere Startups nicht, weil sie dann Personal haben und so. Das, das frisst ja. also das Problem frisst einen dann einfach schneller auf. Deswegen sind also auch die Leute schneller in diesem ähm, Hamsterrad halt drin und bewegen sich da länger und äh, wir wollen, wir wollen mit der Academy helfen. Also, also, ich wollte noch sagen: Die zwei Hauptprobleme sind, warum Unternehmer scheitern: No Market, ja. No Cash. Das heißt also, es ist noch irgendwie der Markt nicht da, der deine Dienstleistung abnimmt. Also mhm. Vielleicht ein bisschen äh, übersetzt, stimmt noch irgendwas mit der Positionierung nicht so richtig? Oder das mhm. oder die Positionierung ist klar, aber das Geschäftsmodell ist irgendwie noch nicht passend für die Zielgruppe. Oder das Angebot stimmt nicht. Mhm. Äh, also das, das große Feld, äh, no market. Also entweder habe ich irgendwas, was natürlich der Markt nicht möchte, das wäre natürlich der schlechteste Fall. Äh, aber meistens stimmt irgendwas mit der Positionierung noch richtig, nicht richtig, mit der Zielgruppe, mit dem Angebot. Und das andere ist natürlich das große Problem. Uh, no Cash. Und das hängt natürlich so ein bisschen zusammen. Ne? Wenn natürlich uh, der Markt nicht da ist oder die Positionierung falsch ist, dann ist natürlich auch klar, dass uh, das Cash ein Problem ist. Aber Cash kann auch ein Problem sein, wenn man wächst. Ja, mhm. Das ist diese diese Umsatzfalle. Ne? Das heißt also, Cash-Probleme kommt, cash -probleme kommen auch, wenn Umsatz steigt. Unser Und wir neigen dazu, das ist völlig normal, unser Kostensystem wächst automatisch mit Umsatzanstieg mit an, ja es werden Räumlichkeiten, es wird Equipment gekauft, es werden Tools gekauft, es werden äh, Mitarbeiter natürlich logischerweise, Mitarbeiter sind mit die höchsten Kosten, die man so haben kann, äh, Raumkosten, Mitarbeiter und wenn dann aber Umsatz wieder sinkt, ja dann kommen wir ganz schnell in diese sogenannte so Umsatzfalle, das heißt also, wir sind abhängig davon, äh, dass wir Umsatz generieren vom nächsten Kunden und wenn der nicht kommt, haben wir ein Problem und da haben wir jetzt in der Academy doch beschlossen, ey, gerade den Dienstleistern zu helfen, sich einen Puffer aufzubauen. ja, hm. äh, Liquide Reichweite nennt man das so schön, äh, aber es klingt ein bisschen komisch, deswegen nennen wir das halt Puffer. Ne? Einen schönen, beruhigenden, finanziellen Puffer aufzubauen, raus aus dem Hamstergrad, Positionierung äh, optimieren äh, und dann wirklich Systeme integrieren, wie jemand profitabel wird und sich einen, einen, einen Puffer aufbaut und dann kannst du nämlich auch irgendwie ganz anders arbeiten, entspannter arbeiten und du hast auch wieder Zeit und so weiter.
1: Okay. Ja, super. Also dieses dieses Zielbild, sage ich jetzt mal, von äh, was wir da uns definiert haben, von einem äh, sechsmonatigen äh, Puffer, der einem wirklich so eine beruhigende Sicherheit auch in seinem täglichen Schaffen gibt, einem wieder Raum für Kreativität und auch Raum, um am Business zu arbeiten natürlich gibt. Das ist ja so ein bisschen das Zielbild. Aber jetzt hast du gerade auch schon öfter das Wort Umsatz in den Mund genommen. Und wenn ich irgendwie in meinem Facebook-Feed mal zwei Minuten runterscrolle, dann sehe ich ja ungefähr 28 Leute, die mir, die mich anschreien, dass ich mehr, wie ich mehr Umsatz machen kann. Und das ist ja auch so ein bisschen was, wo du so einen kritischen Blick drauf wirfst. Kannst du das vielleicht kurz ausführen?
0: Ja, das ist super, dass du das ansprichst, Markus, weil ähm, das ist wirklich was, was mich extrem nervt äh, mittlerweile äh, und ich glaube auch viele andere ja im Social Media, das merkt man ja auch, ähm, was da so kommentiert wird ne? und, und was da schon für so ein Gehate abgeht und Kommentare, also das glaube ich, das merken ja auch irgendwie alle. Viele sind davon genervt. Dass einem einfach irgendwas versprochen wird, wie wir einfach schnell unsere Umsätze steigern können. Umsatzsteigern ist ja gar nicht das Problem, ja, aber man muss verstehen, dass alleine Umsatz zu steigern nicht die Lösung ist. Und ähm, ganz im Gegenteil, ich habe ja vorhin auch schon angerissen, es gibt echt Untersuchungen, die zeigen, dass, ähm, dass äh, ähm, wenn man seinen Fokus auf die Umsatzsteigerung legt, langfristig wirklich eine Umsatzfalle daraus wirklich entstehen kann. Ja, weil das problem liegt auch wenn man seinen umsatz steigert äh, kurzfristig dass viele anfangen die, die dienstleistung die positionierung stimmt noch nicht was machen was machen wir dann logischerweise wir hauen wir hauen unser angebot mit features voll ja mit zusatzangeboten äh, mit äh, mit kostenlosen zusatzangeboten wenn wir jetzt eher ein produkt haben dann werden technische weiter support sachen es wird immer alles drauf gehauen weil das produkt aber eigentlich oder unsere dienstleistung eigentlich ein problem hat. Ja und daran merkst du ja schon, nur um Umsatz zu generieren, hauen wir Features drauf, na gut, wenn du alleine und Dienstleister bist und haust immer nur deine Dienstleistung oben drauf, dann kannst du ja ausrechnen, dann verkaufst du deine Zeit, du verkaufst dich unter Wert und dann bist du irgendwann automatisch ja auch in dem Hamsterrad drin und du arbeitest und arbeitest, weil du überhaupt das gar nicht verdienen kannst, was du da alles angeboten hast, ja und das heißt also, Umsatz alleine Traffic zu generieren ist nicht unser Problem in der heutigen Zeit, du kannst ohne Probleme Traffic generieren, ja mit ein bisschen Geld oder auch mit einer guten Content-Strategie, das ist überhaupt kein Problem. Da kommen wir auch noch äh, ähm, später oder im weiteren Verlauf dann dazu den nächsten Folgen, äh, dass wir auf ein paar Sachen ja detaillierter eingehen. Das heißt also, ähm, wenn man profitabel will und gesund werden will und sich einen Puffer aufbauen möchte, es geht ja nicht nur um den Puffer, sondern auch, ich glaube, hier im Kopf ähm, mm, zu verstehen, ja. ne, äh, was, was Erfolg und Profitabilität, glaube ich, auch ausmacht, dass man einfach seine Denkweise auch ändert und Systeme auch einfach einführt, die auch automatisch arbeiten. Das ist das Geile. Man muss ja wenn man es verstanden hat, einfach nur ein System integrieren, was ein automatisch dann in diese Freiheit dann ja auch führt. Ja? Und nur nur Umsatz zu steigern, wird einem nicht zum Ziel führen. Es ist nur ein kleiner Baustein, aber man muss das als, ähm, als Kette, als 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 Zusammenspiel vieler einzelner Dinge sehen. Und darauf haben wir uns spezialisiert, dass wir wirklich sagen, wir gucken uns an, welche Teilbereiche, deswegen haben wir auch nicht nur einen Teilbereich, sondern deswegen haben wir so ein paar Bereiche, die wir halt uns angucken und sagen, die müssen wir rocken. Ja, und
1: okay. ähm, ja. Ja, perfekt. Okay, also ähm, wir, gut, dass du es nochmal ausgeführt hast und, und jetzt mal für, für, die, ähm, für die Zuschauer mal vielleicht oder die Zuhörer nochmal zusammengefasst, also wir haben jetzt irgendwie bei der Rock Your Business Academy die, die Dienstleister ähm, und dann haben wir das dass das Ziel den finanziellen Puffer von von sechs Monaten, der dann wiederum einen Effekt auf viel auf die Weiterentwicklung des gesamten Business haben wird, weil einfach aus dieser Position der Stärke heraus zu agieren ähm, und und sich vielleicht auch ein bisschen einzuschränken, zu fokussieren auf das, was wirklich ähm, den Nutzen für den Kunden bringt und nicht wieder drauf zu addieren an an, an Service, an an Produkten und so weiter. Genau. Und Jetzt haben wir noch die, die Frage offen, ein bisschen wie. Also du hast eben Teilbereiche angesprochen. Magst du einfach mal kurz äh, die Teilbereiche, die zur Rock Your Business Academy gehören, einmal kurz aufzählen und in den nächsten Folgen gehen wir dann ja auch genauer darauf ein.
0: Ja, genau. genau. Wir wollen ja heute mal so ein bisschen vorstellen, worum es ein bisschen geht, was wir da eigentlich so treiben. Und genau, in den nächsten Folgen werden wir dann nochmal in diese einzelnen Teilbereiche ein bisschen reingehen. Da bist du ja auch ne, ein einer unserer... Spezialisten und ähm, deswegen freue ich mich auch so, dass du dabei bist, Markus. Ähm, ja, also, äh, wir haben Teilbereiche und wir haben jetzt ähm, wir sind ja bei Rock Your Business, das ist das Gesamte und, und die Teilbereiche haben wir natürlich, wäre natürlich doof, wenn wir das nicht machen würden, dass wir die auch mit dem Rock You äh, oder ähm äh, bezeichnen würden, also das heißt Rock Your Message. Äh, da ist auch Markus, äh, den ich natürlich hier gleich mal so vorstelle, unser Positionierungs- und Mindset-Experte wirklich und Coach, der viel Erfahrung mitbringt, Blockaden zu lösen, sich genau anzuschauen, was wo es da hakt. Ja, Also kannst du vielleicht auch gleich nochmal selber ein bisschen was dazu sagen. Also das erste, der erste Teilbereich heißt Rock Your Message. Da geht es um die Positionierung Geschäftsmodell. Vielleicht magst du kurz was selber zu sagen.
1: Ja, also ich glaube, um um das auszuführen, brauchen wir wahrscheinlich schon die ganze Folge. Aber um uns mal den ja. Einsatz, zu machen. wenn also wenn du nicht weißt, wofür du stehst mit deinem Business, dann ist es wahrscheinlich für deine Kunden auch schwer, äh, das nachzuvollziehen. So ja. und das das bringt es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt und das ist dann auch der das Thema, wo, wo Blockaden und und wo irgendwie Mindset-Themen ansetzen, weil ja weil einfach das, genau. das einen zurückwirft, wenn man nicht weiß, wofür man steht, was man auch äh, in die Welt bringt. Und das, das hat dann einen Effekt auf von, von allen Themen, von Angebotserstellung, Content-Erstellung, also Marketing, ähm, bis auch, wie wie verkaufe ich, wie selbstbewusst bin ich zum Beispiel, wenn, wenn ich dem Kunden mein, mein Angebot pitche. Ähm, weil wenn ich nicht selbst äh, genau beziffern kann, was es dem Kunden für einen Nutzen bringt, wenn ich da unsicher bin in diesem Bereich, dann wird sich das auf meine Wirkung, ja, wird es einen Effekt haben. Und da müssen wir jetzt wahrscheinlich gar nicht so genau drauf eingehen, weil das, das ein Thema für eine ganze Folge ist. Aber ja, genau, genau. ist also, auf jeden Fall der, der Anfang.
0: Ne, genau, also hier schon mal äh, ähm, die Info. Da werden wir nochmal genauer drauf eingehen in den nächsten Folgen. Äh, also, Rock Your Message. Wir gehen hin, Positionierung und alles, was ein bisschen dazugehört. Du hast das zweite Thema im Grunde genommen da schon ein bisschen mit angesprochen. Rock Your Mindset. Ja? Das heißt also, äh, um aus dem Hamsterrad und auch... Ähm, profitabel zu werden, sich so einen Puffer aufzubauen, das bedeutet auch, dass man sicherlich seine unternehmerischen Fähigkeiten, seine Persönlichkeit weiterentwickeln muss. Und deswegen geht es natürlich auch ums Mindset und das ist auch echt ein super Thema. Also du, also ich bin ja selbst immer erstaunt, wenn wir zusammenarbeiten und die Programme ausarbeiten, wie du, ja, wie klasse du das machst und auch mir immer hilfst, Fokus zu halten und so weiter. Das ist total genial. Also das zweite Thema heißt Rock your Mindset. Dann haben wir als drittes, es ähm, ist jetzt nicht so streng hintereinander, das sind so Bereiche, die auch nebeneinander stehen, aber ganz wichtig, am Anfang muss schon die Positionierung wirklich top sein, weil darauf yeah. baut sich natürlich auch wirklich äh, viel äh, drauf aus. Dann haben wir das Thema Rock Your Profit, das ist dann so ein bisschen äh, mein Spezialgebiet. Da geht es wirklich darum, äh, mal zu erkennen, hat auch viel mit Mindset zu tun, äh, weil wir einfach automatisch äh, in diese Strukturen reinlaufen, die haben wir so beigebracht bekommen selbst vom Steuerberater so eine BWA wie die aufgebaut ist das, 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 also das kriegt man dann alles erklärt oder das erklären wir euch dann alles ähm, man hat einem Gründer fast gar keine Chance eigentlich profitabel zu werden das heißt die wenigsten werden das weil wir automatisch in uns beigebrachte Strukturen laufen und äh, die 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 Probleme automatisch mit sich bringen und welche Mechanismen das sind die zeigen wir äh, euch dann und wie man die löst und dann geht es natürlich einfach um coole, wie es heute so modern heißt, ne, äh, Profit-Hacking-Methoden, äh, äh, die wir dann einfach installieren und Systeme, die dann automatisch arbeiten ne? und wenn man das mal verstanden hat, was da eigentlich die Mechanismen sind und dann so ein System äh, da drauf setzt, dann ist das klasse oder welche Effekte das äh, letztendlich hat und ähm, was dann automatisch halt dann auch diesen diese, diese Liquidität und auch diesen Puffer dann letztendlich aufbaut. ja ähm, dann haben wir das Thema äh, Rock Your ähm, Traffic yeah. oder Ads. Da ist das ganze Thema, was wir auch schon eingangs gesagt haben, äh, das Thema ähm, äh, Traffic. Traffic meint hier vor allen Dingen dann, ähm, wenn wir die Positionierung und so weiter geschafft haben, dann müssen wir uns natürlich auch um Umsatz erhöhen, Traffic und so weiter äh, kümmern. Und welche Mechanismen das gibt. Und vor allen Dingen, dass es wichtig ist, dass, dass das Problem auch hier wieder nicht nur ist, einfach nur Traffic drauf zu jagen. Weil Traffic drauf jagen irgendwo auf einer Website oder so ist nicht das Problem. Die Conversion-Rate ist das Problem. Ja, das heißt mhm. also, und da zu schauen, und das hängt auch wieder mit der Positionierung, dem Angebot und dem ganzen Kram ja. zusammen, dass deine, dass, dass die Conversion-Rate auch von der Webseite, von, von vom Newsletter, whatever, dass, dass die Conversion-Rate stimmt und dann aber zu sagen, dann Traffic drauf zu jagen, wenn wir das irgendwie gerockt haben. Und da haben wir letztendlich auch einen Spezialisten da, der Google- und Facebook-Spezialist ist. Das heißt, der wird euch dann helfen, wenn wir dann Traffic drauf jagen und die anderen Sachen gerockt haben, dass das auch dann vernünftig geht, weil da kann man auch eine Menge Geld verbrennen, äh, ähm, wenn man wenn man das falsch aufbaut. Ne? Also da geht es da so ein bisschen um Rock Your Traffic. Und dann haben wir noch, was haben wir noch? Rock Your Process. Ähm, das ist auch ein großes Thema. Ich glaube, das kennst du auch. Das kenne ich auch. Äh, mein Gott, wie viele Webseiten habe ich schon geschraubt? Äh, wie viele Prozesse ist man am Bauen? Äh, wie viele äh, Tools ist man miteinander am, am Laufen, am Bringen zu, zu integrieren, am Frickeln, aufzubauen? Das heißt, man ist irgendwie mittlerweile einen halben Tag damit beschäftigt, mit Tools und so weiter zu arbeiten. Und ja. äh, da muss man auch ein bisschen ausbrechen, das ist ganz wichtig. Und äh, da helfen wir auch, ähm, wichtige Tools, zum Beispiel Buchhaltung, nervt uns alle brutal. Wie kann man das ein bisschen automatisieren? Mit welchen Tools arbeiten wir da? Äh, was sind da coole Sachen? Und wie kann man das ein bisschen automatisieren, auch mit dem Steuerberater, damit man sich mit solchen Dingen auch echt, echt ein bisschen befreien kann. Und das wird einem auch täglich eine Zeit verschaffen, ne? wenn man da so ein bisschen seine ganzen Prozesse und, und Abläufe ähm, verbessert. Ja, das wäre mal so der große Überblick, wie wir was wir bei Rock Your Business mit euch machen. Und jetzt versteht ihr, glaube ich, auch, warum das jetzt heißt, Rock Your Business. Ähm, weil genau das ist es halt letztendlich auch. Ne? Also Positionierung rocken, weiterentwickeln, Prozesse optimieren, wenn das alles stimmt, auch Traffic drauf zu jagen, damit auch dann letztendlich wirklich Umsatz und Gewinne kommen und das dann intelligent verteilt in verschiedene Systeme und profitabel werden. Das ist das Ding.
1: Aber da muss ich nochmal hier, wenn du es gerade ansprichst, Frank, Rock, Ne? Das hat ja auch einen gewissen Hintergrund äh, mit, mit, mit deiner Vergangenheit und jetzt versprichst du die einzelnen Elemente an und wir hatten ja auch im Vorfeld äh, schon mal, äh, was haben denn diese Elemente, wie kann man sich das denn mal bildlich vorstellen, Warum? was hat das mit Rock zu tun?
0: Ja, äh, ja super, genau, dass du das äh, noch äh, ansprichst. Also, ähm, ja, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, ich hatte eine Musikschule, das heißt, ich bin so ein Hybrid selber, so aus... Ähm, aus, aus Musiker, ich habe noch nebenberuflich Schlagzeug äh, studiert, damals habe eine Musikschule für Rock-Pop aufgebaut, die ich ja zehn Jahre lang geführt habe, habe aber auch äh, Marketing, BWL, bin Diplomkaufmann, habe auch ne, viel in Unternehmensberatung gearbeitet und genau das äh, bin ich so als Hybrid äh, und ich habe auch irgendwann mal festgestellt, ich habe auch eine eigene Band und so weiter, dass letztendlich so ein, so ein, äh, so ein Unternehmer-Dasein mit seinen Teilbereichen Ähnlichkeit hat äh, wie auch so eine Band funktioniert. Warum wird es einen denken? Ja, ja, ist ja klar. Nee, vor allen Dingen es geht darum, und das ist, das geht wieder auf diese Umsatzgeschichte. Du kannst nicht einfach nur an einer an einer Sache schrauben. Du kannst nicht in der Band nur nur ein geil machen oder ja. aufnehmen. Ja, du kannst nicht nur sagen, ich habe einen Gitarristen, der ist geil und der Rest der Band ist Kacke. Ja, es wird Scheiße klingen. Es müssen ja. alle zusammen irgendwo harmonieren. Ja? Ähm, natürlich können Leute etwas besser sein. Es können natürlich Teilbereiche stärker sein. Das ist nicht das Problem. Aber es muss irgendwo miteinander angeglichen werden. Ja? Vergleichbar, ich meine, es gibt auch dieses Lebensrad. Ne? Das, nur wenn alle Teile eines Lebensrades einigermaßen Mhm. gut ausgebaut sind, wird sich das Lebensrad rund drehen, ja, und genauso ist das letztendlich auch, also ob man jetzt die Theorie Lebensrad nimmt oder Band, eine Band wird nur gut klingen, wenn sie gut zusammenspielt, ja, wenn jeder ein bisschen seinen Teilbereich irgendwo beherrscht und trotzdem es eine Verzahnung gibt und dann entsteht irgendwie so ein, so ein, so, naja, Magic Moment ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber man hört das, dass plötzlich, wenn eine Band unglaublich gut zusammenspielt, mhm. und das ist ja gerade bei Profis so, dann dann ist das so tight und, und, und so geil und irgendwie so lo ja. locker und, und, ähm, und äh, das macht das aus, warum dann auch eine Band letztendlich auch erfolgreich ist. Und das ist das ist der Vergleich auch in einem Unternehmen. Das heißt, wir können nicht einfach nur sagen, hey, immer nur Traffic draufjagen, immer nur Umsatz irgendwie hochjagen und die ganzen anderen Teilbereiche vergessen. Und das ist ja genau das Problem, was viele ja immer so postulieren da draußen, du musst nur das und das machen und immer nur Marketing, immer nur Umsatz ja. draufschmeißen. Das wird knallen. Vielleicht kurzfristig funktioniert das. Es wird mittel- und langfristig wird es knallen, wenn man die anderen Teilbereiche nicht miteinander angleicht und auch und, und deswegen halt auch Rock Your Business, genau.
1: Okay, okay. Also den Teilnehmern der Rock Your Business Academy helfen wir dann dabei, ein, dass ihr Business ein, ein geiler Song ist, der, der rund klingt und, und Spaß macht. Ganz genau. Okay, ja, perfekt. Das war doch mal ein guter Überblick. Vielen Dank. Und äh, dann ja, würde ich dir. sagen... Bis zur nächsten Folge, oder? Ja, alles
0: klar. Also, dann würde ich sagen, auf geht's. Auf geht's. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr über deine Bewertung bei iTunes freuen oder du kannst uns auch gerne einen Kommentar oder eine Frage schreiben. Und wenn du mit uns über deine Möglichkeiten sprechen möchtest, wie du dein finanzielles Hamsterrad verlassen kannst, dann gehe auf unsere Webseite www.rockyourbusiness-academy.de slash Bewerbung und fülle das kurze Formular aus. Dann werden wir mit dir über deine individuelle Rock-Your-Business-Strategie sprechen. Bis zum nächsten Mal.